0: Willkommen zu einer neuen Episode von Puff Slayer, der Podcast, der Metal und Rap verbindet. Ich bin Jesse. Und ich bin Christoph. Und wir sind zurück mit der sechsten Die Ausgabe. sechste
1: Episode. Episode 6. Jubiläum war vernünftig überstanden. Fünf Episoden
0: war auf jeden Fall ein Meilenstein für mich. Ja, definitiv. Das ist. Äh hat man so noch nicht gesehen. Das haben wir so noch nicht gesehen, das Genau, genau, genau. Also wir lernen auch dazu, vieles Neues. Ähm, vielleicht ganz kurz zu uns selber. Ich bin der Jesse, ich bin hier zuständig für den Teil Puff, Puff Daddy. Äh, und ich kümmere mich um den Teil Hip-Hop, RB und allgemein Black Culture. Äh, und
1: ich bin Christoph äh, und tu zumindest so, als ob ich mich mit Metal auskenne. Ähm, Vielleicht, um das zu erwähnen kurz, wir, wir freuen uns über jedes Feedback und das Feedback, was mir am meisten im Kopf geblieben ist, war, Zitat, was, Fisch, der hört doch gar keinen Metal.
0: <lacht> könnt ihr euch ungefähr vorstellen,
1: oh. was ich für ein metal bin, also das sieht jeder anders. Ich gebe mir viel Mühe, das, das ist, <lacht> das ist stets bemüht.
0: Definitiv. Ja, wie mein Dad früher gesagt hat, was du da hörst, ist gar keine Musik. Ja. <lacht> so, so eine Richtung hat sich das für mich das angefühlt. <lacht> den, den, den Satz kenne ich sagen. Cool. Ähm, wo könnt ihr uns da draußen finden? Ähm, ihr findet uns auf iTunes, auf Soundcloud und auf YouTube. Da könnt ihr uns finden, uns anhören, liked und commentet am besten auch drunter. Ähm, Genau, und ansonsten könnt ihr uns auf Instagram folgen, wo wir coole Sachen posten. Wir haben jetzt mal einen Plan zusammengestellt, was wir alles.
1: Wir wollen unser Instagram-Game ein Stück verbessern. Genau. Kann man dazu sagen?
0: Das kann man so sagen. Wir wollen von, äh, wenn, wenn wir jetzt in, in NBA 2K-Terms oder in allgemeinen Entwicklungsterms sprechen, wollen wir von der 55 ähm, auf so eine gute 70 kommen. Das auf eine gute so 70,
1: so. also so wie in FIFA quasi. Genau, genau. Also wie, wie in
0: fast jedem Sportspiel. So wie in jedem Sportspiel.
1: Ähm, <lacht> genau. Ja, also, haben, also das Potenzial haben wir auf jeden Fall dafür.
0: Definitiv, definitiv. In FIFA
1: muss man nur viele Spiele machen, um, damit die jungen Spieler sich entwickeln. Ja. ja. Und man muss ihnen Zeit geben. Und ich hoffe, dass wir die Zeit haben.
0: Ja, und, ja. und gutes Feedback bekommen. Deswegen auch immer <lacht> Kommentare, Kommentare, so viele Kommentare wie möglich. Es hilft uns immer weiter, ähm, Perspektiven von anderen Leuten noch zu bekommen. Und wir sind jedem dankbar, der an uns rantritt und uns auch sagt, was er gut oder schlecht oder mäßig findet. Von daher haut alles raus, was ihr da habt. Genau, an dieser Stelle natürlich auch Dankeschön an alle, die das schon getan haben. Definitiv. Es soll auch schon vorgekommen sein. <lacht> ja, soll definitiv schon vorgekommen sein. Was wir diese Woche für euch dabei haben, ist etwas sehr Spektakuläres, denn es findet jedes Jahr statt und wir haben uns dafür entschieden, es jetzt mal zu behandeln. Das Thema ist Coachella. Das Musikfestival, was in der Nähe von L.A. stattfindet, jedes Jahr. Und äh, da haben wir gedacht, wir wollen mal so ein bisschen Impressionen aus den zwei Welten geben, wie wir darauf schauen und so weiter und so fort. Außerdem spielen wir ein wundervolles Spiel namens Top 3, es ist zurück. Es
1: ist zurück, nach unserem letztmaligen kleinen Ausflug in äh, ins Gaming. Ins
0: Gaming. Genau. Ähm, genau. Top 3, was ist das eigentlich für ich?
1: Äh, Top 3 Top 3 ist eigentlich ganz einfach. Wir greifen in unseren digitalen Mut nach einer Rubrik. Und zu dieser Rubrik sagt dann der jeweils andere ähm, seine Top 3. Ähm,
0: Was sind da so Kategorien? Was haben wir für Kategorien? Wir
1: haben uns über Alben unterhalten, über Songs, über Artists. Aktuell und Alltime. Wir haben aber auch so ein bisschen Speziellere mhm. Sachen, sowas wie Lyrics oder sogar Hooks dabei, Live-Performances, ja. Dance-Moves. Also das sind alles so Sachen, auf, 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 auf die ich hoffe, dass ich drum rumkomme. Aber ja. das habe ich ja immer nicht in der Hand. Der Hut vergibt nicht.
0: Das stimmt, das stimmt. Es kann nur einer den Hut aufhaben. Wie auch immer. Was auch immer das bedeutet. Vollkommen richtig. Genau. Vollkommen. Und ganz am Ende haben wir natürlich wie immer noch die Musikempfehlungen dabei.
1: Wir haben natürlich wieder Musik mitgebracht, Definitiv. deswegen machen wir das ja hier, um unseren Musikgeschmack breit zu treten.
0: Ja, ja. Ist auch nochmal ein eigener Podcast, warum wir das hier eigentlich machen. War, war, was soll der Scheiß eigentlich? <lacht> das ist eine sehr gute Frage. Was soll das hier eigentlich? <lacht> das ist eine sehr gute Frage. Coachella.
1: Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass wir beide noch nie bei Coachella waren.
0: Ähm, richtig, korrekt.
1: Das ist ja... Um Beziehungsweise
0: lass uns sagen, ich war da. Ich war auf Coachella. Coachella? Denn Coachella, wie nicht jedes Musikfestival, wird auf YouTube übertragen.
1: Ja, okay. Also gibt es einen Coachella-Livestream von allen genau. Performances? Genau, von, von, ich glaube,
0: drei Bühnen gab es dieses Mal. Ich habe dieses Mal nicht geschaut, aber ich habe die vergangenen Jahre ab und zu mal reingelugt, ja. um mal sozusagen zu sehen, wie so... Hip-Hop-Acts auftreten, und so weiter, und so fort. Bist du denn allgemein, oder was, was sagt dir denn überhaupt Coachella? Fangen wir mal da an.
1: Also das Wort Coachella kenne ich so seit zwei, vielleicht knapp drei Jahren, eher zwei Jahren, würde ich sagen. Ähm, man kriegt das halt mit, dass es dieses Festival gibt. Das ist ein riesengroßer Hype im Internet. Man sieht in den letzten Jahren vermehrt, also vor allem in diesem Jahr das ist mir auf jeden Fall vermehrt, Memes. Ähm, ich bin großer Meme-Freund, von daher beschäftige ich mich viel damit. <lacht> Ja, sorry, aber ich bin oft im Internet und gucke nach Memes. Ich, weil ich auch. <lacht> weil Memes sind klasse. Memes ähm, sind super. Ja! Oh. Da sieht man viele Sachen über Coachella und dadurch befasst man sich dann am Ende vielleicht durch die, Nicht nur vielleicht, sondern befasst man sich mit dieser Sache. Aber von der Weg musikalisch ist mhm. Coachella glaube ich nichts für mich. Oh. Ich, mir fällt keine Performance ein, wo ich sage, oh,
0: das habe ich verpasst, sehr schade. Wir können, ja, wir können uns ja mal das Line-Up anschauen, vielleicht kannst du es auf, auf den Monitor schmeißen. Also was ich als erstes sehe,
1: sind die Headliner, das ist, das ist so das erste, was die großen, drei großen Namen von, drei großen, von den drei Tagen sind. The Weeknd, Beyoncé und Eminem. Ja. Und da steht für mich dann die, die Richtung dieses Festivals schon eigentlich fest.
0: Ja, ist richtig. Was oder, ich bin ich, oder
1: bin ich da jetzt sehr, sehr, urteile ich da jetzt sehr, sehr schnell?
0: Ähm, um, ich würde schon sagen, dass du da relativ schnell urteilst, aber natürlich geht es hier um Massenanziehen und Coachella ist ja nicht nur ein Musikfestival mehr oder weniger. Es ist ja heutzutage auch ein riesiges Hub für ähm, Influencer aller Art, ähm, Celebrities aller Art, um einfach mal sich cool anzuziehen, also... Mit Coachella geht sehr viel Style Hand in Hand.
1: Ich möchte dich nicht unterbrechen, das, darüber können wir gerne nachher ranten, weil da ja. haben wir auf jeden Fall noch einen Rant. Alles klar.
0: Lass uns mal bei der Musik bleiben. Ja. Der, nur erstmal bei der Musik
1: bleiben. Okay,
0: also ja, ich sehe, also von den Headlinern kann man nicht viel sagen. Das ist ähm, sehr hip lastig sehr Pop-lastig. Ähm, wenn ich mir die Sachen da drunter anschaue, sind schon viele Sachen dabei, die ich gar nicht kenne.
1: Das geht mir nicht, nicht gänzlich anders. Also okay, ich hab sehr gut. Ich äh, habe schon einige
0: Namen davon gehört. Also, ich, also wenn ich mir die, äh, zum Beispiel die Namen anschaue unter, unter dem freitags lineup up äh, Scissor kenne ich, Kigo kenne ich nicht, Jumericoi kenne ich, St. Vincent kenne ich überhaupt nicht.
1: Das klingt nach einer indie
0: -Rock band Ich okay. bin mir nicht ganz sicher, aber. The War on Drugs kenne ich auch nicht. Vince Staples sagt mir was? was The, The War
1: on Drugs kenne ich tatsächlich. Das ist Indie-Rock. Oder ja, das ist halt so ein ist, ist eine Band, eine Indie-Band.
0: Okay. Rock, Rock nicht wirklich, meiner Meinung nach. Was mich direkt wundert, ist, dass Vince Staples so groß ist. What the fuck? Also nichts gegen Vince Staples, ich will nichts falsch sagen. Aber äh, Hammer Artist, aber ist jetzt nicht der größte Rapper der Welt. Dafür, dass es halt eben sehr groß ist. Also nur für euch da draußen, die sich gerade wundern, hä, worüber reden die eigentlich? Wir haben uns diesen Flyer mal äh, an. Schauen wir uns gerade den Flyer an von Coachella das selber. Das Coachella
1: 2018 Lineup.
0: Genau, genau. Und auf dem Flyer sieht man sehr kleine Namen und sehr große Namen. Und äh, die Namen werden immer größer von, von Zeile zu Zeile. Und daran ist auch meistens die Relevanz bzw. oder die Größe der Künstler halt eben gemessen. Definitiv. Und äh, ich habe mich gerade gewundert, warum Win Staples so groß ist zum Beispiel. Aber das nochmal für sich selber. Also ich sehe sehr viel ähm, auch R&B, was ich hier sehe. Und dann gibt es richtig viele Sachen, gerade bei den kleineren Sachen, wo ich einfach nichts zu sagen könnte. Also wirklich nicht. <lacht> Siehst du irgendeine Band, die dir irgendwie was sagt, von den kleineren Sachen?
1: Von den kleineren Sachen? Ja. Von den kleineren Sachen fällt mir Greta van Vliet ins Auge. Okay. Über die wird, das ist eine Newcomer-Band, über die gesagt wird, dass sie die neuen Led Zeppelin werden. What the fuck? Okay. Große Fußstapfen? Das sind riesige Fußstapfen und wahrscheinlich, ohne zu wissen, wie diese Band klingt und was sie drauf haben, sage ich einfach mal, dass die Fußstapfen zu groß sein
0: werden. Okay, alles klar.
1: Das, das ist einfach keine Band, kein Newcomer sollte kommen und sagen, wir sind die neuen Let's ah. Das macht für mich keinen Sinn. Genau. Aber ja. Siehst du sonst am Freitag noch irgendwas? Am Freitag sehe ich sonst nichts. Die meisten, ich würde mal sagen, dass ich 70% der Namen noch nie gesehen habe.
0: Ja, also ich kann nur sagen, dass ich halt eben äh, in den ersten drei Zeilen meistens Leute kenne. Alles, was da drunter ist, ist schwierig. Also ich kenne zum Beispiel noch was relativ Großes, Daniel Caesar. Ähm, unglaublich talentierter, unglaublich talentierter Sänger. Also äh, einer der besten rb sänger der letzten zehn Jahre, der jetzt rausgekommen ist. Und äh, Kali Uchis, oder wie auch immer sie heißt. Äh, ansonsten sieht es du relativ dunkel aus.
1: Okay. So, am zweiten Tag... Was ich von dem aktuellen, also vom letzten Wochenende mitbekommen habe, ist Beyoncé. Ja. Hat natürlich den besten Tag bekommen, den besten Sport halt. Hat den sie den
0: besten, darüber können wir auch nochmal reden. Ist das der beste Tag? Der beste Tag, Samstagabend. Eigentlich ist Sonntagabend
1: der beste Tag. Sonntagabend, da sind die Leute nach drei Tagen Festival also
0: Richtig, aber da kaputt. bist du doch der absolute Headliner, wenn du der Letzte bist, der das Ding für mich zumacht.
1: Ist, für mich ist auf dem Festival der Sonntag-Headliner nicht der absolute Headliner. Das nicht? Das Ding zumachen ist für okay. mich nicht. Da sind die Leute, wie gesagt nach drei Tagen, vier Tagen Festival, fünf Tagen Festival fertig und klar ist das vielleicht vom, vom Standing her vielleicht schon und ja. man bringt am Ende immer den großen, den großen Hammer. Zum Beispiel war ich vor vielen, vielen Jahren mal auf dem Highfield Festival. Okay. Da waren das die Foo Fighters, ja. eine Band, die für das Festival damals definitiv mindestens eine Nummer zu groß war eigentlich, ja. was aber eine super Sache war, weil auf dem 20.000 Festival die Foo Fighters zu sehen war sehr, sehr krass. Da sind dann nochmal alle rausgekommen und da war es so voll wie nie, okay. das ganze Wochenende. Ich habe aber auch ein Jahr später, war dann der Headliner Placebo. Okay. Eine Band, die ich gar nicht kann, das geht gar nicht. Da waren wir vorher auf der anderen Bühne. Okay. Da waren, ähm, da waren wer war denn da? Brian Fallon, wie heißt denn die Band von Brian Fallon? Gaslight Anthem. Brian Fisch, Fallon mit seiner Band. Der Fisch, der kennt doch gar kein Metal. Das sind alles keine, alles, 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 alles keine Metalbands. Die haben da quasi die zweite Bühne, die kleinere Bühne abgeschlossen, Sonntag. Und da haben wir kurz mal rübergeguckt zu Placebo und da war nicht sehr viel los. Also im Vergleich zu dem Jahr davor nichts quasi. Wir waren sie so mal nach Hause gefahren. Oder nach Hause gegangen, Zelt. Ja, ja.
0: Also ich war noch nie auf einem Festival. Alles was ich weiß, ich habe mir fast jedes Festival, wo irgendwie Hip-Hop dabei ist, gebe ich mir halt den Livestream. Also das ist ja. sozusagen das, wo ich versuche mal reinzuschauen. Oder im Nachhinein schaue ich mir gerne Live-Performances an. Und Made America Festival von Jay-Z zum Beispiel hat er im ersten Jahr selber abgeschlossen, hat Beyoncé auf dem Sonntag gespielt, hat Kanye West auf dem Sonntag gespielt, Coachella hat auch Kanye West auf dem Sonntag gespielt, hat, äh, hat Drake auf dem Sonntag gespielt. Also das waren dann noch immer die größten Acts sozusagen, die an dem Abend dann gekommen sind. Also von daher, okay, ich verstehe ich verstehe deine, deine Sichtwarte, aber aus meiner Erfahrung heraus die sehr gering ist. ja. Ist, ist der Sonntag für mich natürlich prädestiniert. Also okay. Ansonsten siehst du am Samstag noch irgendwas außer Beyoncé? Schon relativ groß, ne? Beyoncé ist,
1: und das, ich gebe ganz ehrlich zu, wenn ich diesen, diese Sache sehe, sind tatsächlich die Headliner für mich auch interessant. Auch wenn ich keinen davon, also ich höre ein bisschen Eminem, um das mal vorzugreifen. Eminem ist der Headliner vom Sonntag.
0: Ah.
1: Beyoncé und The Weeknd, das sind definitiv die Sachen, die ich mir auch hätte angeguckt, wäre ah. ich auf Coachella gewesen. Aber dann wird es für mich doch relativ sehr schnell eng. Also ich sehe auf dem Samstag noch Post Malone, ja. die ich mir glaube ich angeguckt hätte, auch wenn ich nur einen Song kenne oder zwei. Ja. Aber und sonst kenne ich auf dem Samstag glaube ich nicht einen einzigen Namen. Ja, Tyler the Creator habe ich schon mal gehört. Durfte auch Richtung Rap und R&B gehen.
0: Ja, Tyler ist mehr wirklich Rap, aber verrückter Rap, crazy Rap.
1: Okay. Aber alle anderen kleinen Namen noch nie gesehen.
0: Also weil ist, ich... Ist, ist ich sehe auf dem Samstag auf alle Fälle mehr Sachen für mich. Ich sehe die Flatbush Zombies, ich sehe Whiz zum Beispiel, ich sehe Alina Barras, äh, ich sehe Brock Hampton, Georgia Smith, das sind so Namen, die würde ich mir auf alle Fälle geben. Ähm, Obwohl, ich mein Moment. Moment. Da steht was Kleines. Da ist, da ist The Bronx.
1: Und wenn das diese Band ist, die ich denke. Ja. Also ich kenne eine Band, die heißt The Bronx, die ich sehr, sehr gut finde. Okay. Das überrascht mich aber, dass. Es kann sein, dass es nicht diese Band ist. Dass es, quasi, dass es noch eine zweite Band gibt, die The Bronx heißt. Es kann sein. Vielleicht heißt die Band, an die ich denke, auch nicht The Bronx, sondern nur Bronx. Aber wenn es die
0: ist, wäre es gut für dich. Auf jeden Fall.
1: Fall, das ist eine Hardcore-Band. Eine New York Hardcore. Okay. Also aus den, auf den, Fuß, den Fußstapfen von so Bands wie Agnostic Front. Okay. So diese, die Jungs, die in den 80ern irgendwann Punk genommen haben und daraus Hardcore gemacht haben. Ja und quasi so eine der Wegbereiter sind, wie Hardcore jetzt ist. Also Hardcore ist ja jetzt viel mehr Metal, ja. als er früher war. Und The Bronx ist aber eher so eine Band, die so diese alte Art von Hardcore spielt, um das jetzt mal ja. sagen zu dürfen. Ja. Ähm, ja, eine Band auf dem Samstag, The Bronx, die okay.
0: meiner Meinung nach hier nicht reinpasst. Genau, aber äh, am Sonntag, ich sehe die Migos, ich sehe Cardi B, ich sehe natürlich Eminem, der ähm, da ganz groß auftritt, ansonsten Miguel Black ist dabei, French Montana, also Sonntag. Russ ist auch dabei, auch nicht schlecht, ist auch ein äh, Up-and-Coming-Artist, der gute Sachen macht. Äh, Amine, Kamaya, der Sonntag sagt mir gerade am meisten. Princess Nokia, der Sonntag sagt mir gerade echt viel. Der Sonntag ist mein Tag. Sonntag ist ein Tag? Sonntag ist mein Tag.
1: Und Sonntag wäre auch mein Tag und das hängt hauptsächlich an zwei Namen, also einmal Eminem. Okay. Was für eine Überraschung, dass der weiße Junge den weißen Rapper gut findet. Aber Eminem ist definitiv jemand, den ich
0: schon immer höre. Eminem hat auf ben alle Fälle dieses ganze Spektrum vom weißen Rapper. Er ist natürlich der bekannteste weiße Rapper, aber für sehr viele schwarze Leute ist er nicht ein weißer Rapper, sondern er ist einer der besten Rapper, die ja. es hier gegeben hat. Ja. Ohne Color, ohne gar nichts. Er ist, ja. einfach, er ist einfach einer der krassesten. Er ist da oben mit den Göttern. Das ist einfach so, wie wir ihn sehen. Okay.
1: Gibt es also diese... Es wird ihm also nicht mehr nachgesagt, dass er trotzdem immer noch der Weiße ist. Und nee, genau, also am Anfang Hotter. war das halt eben, natürlich
0: ja. war das das große Ding, aber ich glaube, da sind wir lange drüber hinweg. Ja. Also wenn man, keine Ahnung, siebtes, achtes Studioalbum macht, dann, dann ist man da auf ja. alle Fälle dem zu, 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 genau. genau, zu Recht, Genau, definitiv. Und der zweite Name ist dann Perfect Cycle. Okay, auch der relativ groß, schon erste der, Reihe direkt.
1: Erste Reihe direkt. Ähm, sind auch eine große Band. An sich, also eine alte Band, eine ja. Band, die es schon lange gibt, die ich glaube, vielleicht nicht unbedingt in Deutschland so eine große Sache ist, aber das ist ja meistens so. Ja. Um, aber Perfect Cycle, das ist sehr proggy, sehr anstrengend zu meilen, aber eben auch stellenweise super einfach und hörbar. Und das ist ein cooler Mix. Und wenn ich dann mhm. weiter runter gucke, kenne ich tatsächlich noch zwei weitere Bands. Und das ist einmal Fiedler, das ist so Folkrock. Okay. Um, die habe ich tatsächlich auch schon mal live gesehen. Und Nothing But Thieves auch eine Rockband, nicht unbedingt meine Sache, aber ah. zumindest ein Name, an dem ich mich aufhalten kann, hier auf diesem Flyer. Die anderen 90 sagen mir dann wieder mal
0: nichts. Nope. Genau, also Geheimtipp auf den Sonntag ist für, für mich Kamaya. Kamaya ist Up and Coming Rapperin von äh, der Westside, ist zusammen mit YG ähm, sozusagen in dem Camp unterwegs und macht sehr, sehr harte westside Influenced Musik. Ansonsten äh, schaut euch Westside, Garner und Conway an, das sind auch richtige Rapper, also das sind nicht irgendwelche Mumble-Rapper, das sind richtige Rapper, die gehen da raus und performen dir äh, die Songs darunter, vor allem diesen die auch Geheimtipp für mich. Aber ansonsten ist der, der Sonntag ist mein sneaky Favorite, würde ich sagen.
1: Sneaky Favorite? Ja, würde ich sagen. Wir müssen, wir müssen trotzdem darauf zu sprechen kommen, welchen Künstlernamen vermisst du hier? Also nein, nicht, nicht, so mache ich das nicht. Welchen Namen suchst du? Er steht aber wahrscheinlich nicht mit drauf. Weißt du, auf was ich hinaus will?
0: No! Äh, nee, weiß ich nicht. Drake?
1: Nein. Also jemand, mhm. der auf die Coachella aufgetreten ist, der ja aber nicht auf dem Bild steht. Kanye? Ich weiß nicht, ob Kanye aufgetreten ist. Kanye ist schon mal aufgetreten? Also, am ähm, diesem Wochenende meine ich.
0: Ach so! Ähm.
1: Vielleicht nicht unbedingt ein Artist. Vielleicht eher eine Meme. Ah, ah! Das Jodeling-Kit. Da das Jodeling Kit. Kit. das Walmart Jodeling-Kit ist auf Coachella gewesen. Ich habe... Ja, ich habe es auf, Das ist wahrscheinlich die einzige Performance von Coachella, die ich gesehen habe. Bis auf ein paar Bilder von Beyoncé. Beyoncé hatte... Es gab eine Dings, eine Destiny Child Reunion. Ja. Was alleine schon wahrscheinlich das einzige Geld wert ist.
0: Ja. Twitter hat sich darüber lustig gemacht, dass Michelle alle ihre Noten richtig gesungen hat. Okay. <lacht> Sie war halt nicht die beste Stimme in, in, in der Band damals. Hat halt das relativ kleine Parts bekommen. Und genau. Wenn
1: man in einer Band mit Beyoncé ist, sollte man sich mit jedem Part zufrieden geben, denke ich. Das Definitiv.
0: Also ja. Beyoncé ganz groß, was für mich, also ohne, ohne über das Jodeling-Kit jetzt hinwegzuspringen, weil das Jodeling-Kit hat, glaube ich, vor wie viel? 60.000 Leuten performt. Es war voll.
1: Also das Bild. Da sieht man nichts außer Menschen.
0: Ja, das war, das war der Hammer. The power of the meme auf alle Fälle. Ja. Ich frage jetzt mal, was man aus so einer Meme-Geschichte macht, finde ich mal ganz interessant eigentlich. Wie weit wird dieses Jodeling-Kit kommen? Oder also, wird es irgendwann mal Platten, einen Plattenvertrag bekommen, Country-Alben rausbringen und halt eben bis in hoher Alter irgendwie ein Country-Sänger sein? Oder,
1: oder hat er die normale Halbwertszeit einer Meme? Die, genau. norma die normalerweise so ein Monat ist, wenn es eine gute Meme genau. ist. Und die vielleicht manchmal nur einen Tag hat, wenn es eine schlechte Meme genau. ist. Oh. Ja. Also er hat bewiesen, dass er eine gute Meme zu sein scheint. Er ist jetzt so seit anderthalb Wochen eine Sache oder seit zwei Wochen. Ja, ja.
0: Ich habe heute schon wieder einen Nachmacher gesehen, der sich in Walmart gestellt hat und äh, ja, das, das gerappt
1: hat. Das kommt dann mit. Ja, es
0: also, ist interessant, dass wir
1: aktuell auf diesem Punkt sind, dass Memes die Kraft haben in Menschen. Aus dem Nichts auf das größte Musikfestival des Wochenendes zu bringen und ihnen davor 60.000 Leute hinzustellen, um diesen Song zu performen. Ah. Ähm,
0: ich predikte, dass innerhalb der nächsten zwei Jahren Bad Barbie da auftre auftreten wird. Wenn ihr nicht wisst, wer Bad Barbie ist, das ist The Catch Me Outside fairerweise gesagt, Mädel. Fairerweise gesagt, geht sie seit
1: gestern, heute, gestern mhm. auf dreimonatige Tour und der Tour auf Takt war ausverkauft. Ja, also, also sie hat auf jeden Fall ihren Profit daraus geschlagen und hat ihre Basis gelegt für eine Karriere. Ich weiß nicht wie die Musik ist. Stellen Sie mir die Musik furchtbar vor.
0: Äh, ich habe mir sie einen Song angehört. Ist ein 14-jähriges Mädchen, das rappt. Ja, also es ist, es ist, ist, ist nichts für mich. Hat das? Nee, für mich ist das ein reines Produkt,
1: glaube ich. Da hat jemand die Kraft der Meme entdeckt. Ein, ein findiger Manager und gesagt, wir ziehen das jetzt durch. Der Typ hat einen Namen. ne? Na klar, hat, hat der wahrscheinlich Ich kenne kenn den Namen. Mike Karen heißt der von Atlantic,
0: Atlantic Records. Ja. Der signed nämlich gerade alle YouTuber, die groß ja, genau. sind, genau, genau, alle genau. Meme-Artists. Darauf,
1: Darauf wollte ich hinaus.
0: Genau. Zurück zum Thema. Coachella.
1: Coachella. Also wir haben uns über die Musik unterhalten. Meine persönliche Meinung oder meine persönliche, mein persönliches Gefühl bei Coachella ist, dass es da nicht um die Musik geht. Also es geht stellenweise um die Musik, die Musik ist da aber nur in, 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 in Medium. In Übertragsmeilen. Zum Beispiel, es geht doch um Hype. Beyoncé. Ja. Beyoncé ja. macht eine riesen, eine riesen Hype-Show.
0: Das ist eine der krassesten Shows, die ich je gesehen habe, bin ich ganz ehrlich. Weil ich habe noch nie eine Marching-Band. Sie hat einfach mal eine komplette Marching-Band. Die haben die, die haben die Beats sozusagen gespielt, mehr oder weniger. Also es war live eine Marching-Band da und sie hat einfach mal es war fast wie so ein, wie so ein Epos- Erstmal läuft sie acht Minuten, Entrance ist acht Minuten oder so, bis sie erstmal auf die Bühne kommt und wie sie raufkommt, alles äh, theatral ist, wie Theater am Ende Es ja, ist, also ist
1: am Ende eine Oper, ja. oder eine, wie ein Theater. Ja. Ja. Ja, das ja.
0: Ist oh. Crazy, crazy. Quasi ein Musical. Ja. Sehr,
1: viel, sehr viel Show, aber eben auch Musik dazu. Ja. Und ja und auch, auch noch sonst habe ich das Gefühl, dass Coachella so ein bisschen eher so Lifestyle-Event ist als Musik-Event. Also wenn ich ja. an die Festivals denke, an die auf die ich gehe, da ist jetzt nicht so viel Lifestyle. Es wird mehr Lifestyle, ehrliche Einschätzung, definitiv. Ähm, das merkt man vor allem daran, dass es, glaube ich, jetzt seit zwei Jahren ein Festival WLAN gibt. Darauf ah. Also da hat vor fünf Jahren definitiv keiner dran gedacht, das Bedürfnis zu haben, da ins WLAN zu müssen ah. auf dem Festival. Weil er Empfang ist, sobald du auf den Parkplatz fährst, ist der Handynetz weg. Logischerweise.
0: Wie connectet man sich mit Freunden? Trifft man die dann am, am Zelt wieder oder wie funktioniert das, wenn man die einmal verloren hat? Oh. Ja!
1: Das ist, so, das ist so, unser mein alt erprobtes System. Am Ende hat man, am Ende, also früher, äh, stand. Der Absinthstand stand jedes Jahr ja. an der gleichen Stelle. Okay. Stand, und das war eine Sache, wo man, wenn man wirklich jemanden verliert, stellt man sich einfach nah daran ja. und hofft, dass die Leute wieder vorbeikommen, weil sie ihren Absinth ausgetrunken haben. Das Ist tatsächlich auch der es gab definitiv Jahre, das war, war dann der Absinthe, das einzige, was vorne getrunken wurde. Ja. Äh, da gibt es dann äh, grüne Gurke. Oh. Das ist äh, Absinthe mit Pfeffi. Alter. Und noch wen
0: was? Alter.
1: Und es gibt äh, den sogenannten Bitch-Shifter. Das ist dann äh, Absinthe mit saurem Apfel und Sekt.
0: Alter, Alter. No.
1: Das sind in so einem kleinen 0203er-Becher. Ja, das, ist ein, das macht Spaß, also wenn man den ganzen Tag in der Sonne Bier getrunken hat und eigentlich kaputt ist abends dann, um sich nochmal wach zu machen, ganz kurz, das Ding, da ist man auf jeden Fall wach durch den Sekt, ja. aber auch schlagartig halt relativ betrunken, relativ betrunken.
0: Das ist die beste, relativ betrunken ist der Be deine beste Stage im sein.
1: Ja, das ist, da geht es aber relativ schnell ab. so nach dem zweiten, wie gesagt, wenn man sich den zweiten Absinth getrunken hat, jeder der schon mal Absinth getrunken hat, muss nicht ein Drink, mit dem man unbedingt zu spaßen sollte. Da muss man ja. aufpassen. Sag mal, wir müssen aufpassen. Definitiv. Drink Responsible. Responsible? Drink Responsible. Definitiv. Ähm, ja, nee, also... Zurück zu deiner Rant. Zurück zu meiner Rant. Es ist kein Rant, es fällt mir einfach auf, dass es immer mehr zum Lifestyle-Event wird, dass so Festival, so in so ein Lifestyle reingedrückt wird, dass es sozusagen, ah oh, jetzt ist Festival-Saison, also haben ja. die Leute alle auf Festivals posten da viele Bilder, was ich vollkommen okay finde. Ich mache das auch. Ähm,
0: aber ich habe das Gefühl, dass es den Leuten nur noch darum geht. Weißt du, was das Problem mit Coachella ist? Es ist zu nah in LA. Und das ist noch der nächste <lacht> Punkt. Coachella zum Beispiel,
1: so wie ich das mitbekommen habe, ist ja auch kein Zeltfestival, sondern die Leute gehen nach der Musik dann nach Hause und kommen am nächsten Tag wieder. Richtig. Und da werden Leute, also da werden Airbnbs rum gebucht und. Ja. Ist, dadurch alleine ist es ja auch ein Festival für die eher be besser Betuchten, habe ich das Gefühl.
0: Äh, Leute nehmen sich Privatjets, um, um den Traffic einfach mal zu schlagen. Und der kostet dann 2000 von L.A. Äh, nach Coachella kostet der, der Privatjet dann 2000.
1: Ja, und das sind so Sachen, die, wenn man so an die Festivals denkt, an die wir gehen. <lacht> oder an die meisten, denke ich. Also an ja. den ursprünglichen Festivalgedanken, drei Tage im Schlamm zu zelten. <lacht> Und viel, möglichst viele Bands zu sehen und irgendwie Spaß zu haben, mal ein Wochenende und ja, abzuschreiben. Aber wenn du denkst,
0: 10 Leute passen in so einen Flieger rein, wenn man sich das teilt und sein Kumpels, geht es fast wieder. Oder 200. Wenn du bei 200 bist, um, um keine Ahnung, wie viele Meilen äh, zu überstehen, anstatt von drei Stunden im, im, im Traffic zu stehen. Vollkommen,
1: vollkommen verständlich am Ende. Auf der anderen Seite auch vollkommen nicht zu verstehen. Definitiv. ich. So, die also so, so, weißt du, wie, wie ich meine? Also ich verstehe schon, warum Leute das machen. Ja. Für mich persönlich wäre das nicht drin. Ja. Das wäre doch Quatsch. Das ist doch, die Fahrt gehört doch dazu. Das Anstehen. das, das, oh. das Alles dazu. Das ist ja so. Das ist diese die ganze das ganze Experience. Sache gehört dazu. Es kotzt nur Nummer an. Klar, das Auto ist warm, das ist ja, die Festivals sind im Sommer. Die Klimaanlage funktioniert dann nicht richtig und es wird warm im Auto und man steht dann und alle werden kontrolliert. Und es dauert ewig und schlangen und Festivals sind auf Ackern und es ist staubig und es ist ekelhaft. Aber am Ende ist man auch dann glücklich, wenn man so aufs Festival fährt, sein Zelt aufgebaut hat und alles und es dann endlich losgeht. Und ja. dann mal so drei Tage raus ist aus dieser ganzen Sache. Ja. Raus ist von äh, Instagram-Filtern, raus ist von allen möglichen anderen Stress, den man hat.
0: Ja, am Ende des Tages ist Coachella, wie gesagt, zu nah an L.A. dran. Das heißt, sehr viele Stars kommen da, Celebrities kommen da, Influencer kommen da, die eigentlich an und für sich mit Musik, wie du sagst, nicht so viel zu tun haben. Denen geht es halt viel mehr darum, wie das Festival mittlerweile gecovert wird. Nämlich von, von tausenden von Printblättern wird dann über Style geschrieben, über wie, wie vor allen Dingen Frauen aussehen, wie sie sich anschauen, äh, wie sie sich anziehen. Es gibt dann halt eben auch diesen sogenannten Coachella-Look und Leute schminken sich und so weiter und so fort. Fällt mir auch auf,
1: tatsächlich. Also wenn, man, wenn, man, wenn ich jetzt auf meiner Instagram-Explore-Page scrolle, schnell scrolle, fallen mir sofort... Diese Bilder auf, weil sie alle gleich aussehen. Ja. Sie alle den gleichen Filter benutzen, alle das gleiche Licht benutzen und alle Mädels sind immer andere Mädels, aber sie sehen alle gleich aus. Ja. Nicht böse gemeint, nicht mal. Aber. Ja. Das ist einfach so. Das hat so. Ja, es ist. Die, die Ästhetik ist die gleiche. Die ja, Zeit genau, gleiche genau, und, genau, und, genau. Ist, und ich weiß nicht, ob das äh, so förderlich ist.
0: Ja, also am Ende des Tages es halt darum, dabei gewesen zu sein. Ne? Also ich meine. Ähnlich wie mit den, mit den Vlogs, sehr viele von diesen YouTubern fahren da auch hin. Ja, nur absolut. um halt das zu dokumentieren, dabei sein, weil es eines der größten Dinger ist im ganzen Jahr. Ja, absolut. Tausend Stars gehen hin und halt eben auch networken. Wie, wie, wie man es auch sehen will, es ist von der Wichtigkeit her sehr hoch. Früher war das alles ein bisschen anders. Früher gab es da ein bisschen mehr Drogen, da war ein bisschen... Äh, ich wollte gerade sagen, Coachella... Ein bisschen cooler war es. Ursprünglich, sagen. ursprünglich,
1: ja, also ein Hippie-Festival. Ja. So, ein, so, eine, so eine Revival dieser alten Festivals, alten Hippie-Festivals. So war es jetzt, so jetzt Woodstock oder was auch immer. Lollapalooza war ja auch mal ein Hippie-Festival. Ja. Mittlerweile ein weltweites Stadtfestival geworden. Ja. Mittlerweile auch in Berlin.
0: Ja, stimmt. ja Ich meine, allgemein Festivals ist ja so, eine, so ein eigenes Thema für sich, was man auch mal behandeln kann. Aber die Kommerzialisierung über die vergangenen Jahre... Ähm, jedes Festival fällt dem sozusagen zugrunde, also jedes Festival, was ich kenne, ich kenne Festivals, die gemacht wurden von, von kleineren Gruppen von Leuten, die einfach was zusammengeworfen haben, wo keine Ahnung 500, 600 Leute sich getroffen haben und dann super junge Hip-Hop-Artists zum allerersten Mal teilweise aufgetreten sind und zwar gebucht wurden, was heutzutage von Adidas zum Beispiel gebackt wird, also Greatest Day Ever in New York zum Beispiel. Das ist eins von diesen kleineren Festivals, was ich vor zwei Jahren auf Twitter gesehen habe, wo ich dachte mir, ah cool, sind ein paar relativ, äh, relativ kleinere Leute hingegangen, ähm, und kleinere Massen auch hingegangen und jetzt ist es halt so ein Riesending, was von Adidas gesponsert wird. Also ist ja ist der Festival halt nimmt wahrscheinlich nicht ab.
1: Ja, weil es halt auch eben zu diesem, zu dieser, zu diesem neuen Lifestyle und Video gehört. Definitiv. Und ja, und sobald Leute kommen, ist noch mehr Geld im Spiel und das ist halt, ja, ich weiß nicht. Ich, ich hoffe, dass wir, wir trotzdem noch Festivals genießen können in, in Zukunft, weil ich fahre gerne auf ein Festival. Definitiv.
0: Coachella hat für sich halt eben ein ganz eigenes Ding. Wahrscheinlich auch nochmal ganz anders als andere Festivals, haben wir ja zuerst mehr oder weniger festgestellt. Definitiv, definitiv. Würde ich auf jeden Fall sagen. Coachella hat eine, ich weiß nicht, ob es das einzige
1: Festival dieser Art ist, aber irgendwie vielleicht schon. Zumindest ist es der König dieser Festivals. Genau.
0: Ich so glaube, das so viel so zu viel, Coachella. Genau, so viel zu Coachella äh, oder Couchella, wenn man Kau sich das von Couchella, wenn man äh, genau. normalsterblicher ist. Genau. Äh, noch ganz kleiner Fun-Fact. Eminem wollte nicht, dass es übertragen wird. Eminem wollte, okay. Finde ich vielleicht gar nicht verkehrt.
1: Finde ich aber auf der anderen Seite
0: auch ein bisschen engstirnig. Ich würde es nicht engstirnig nennen. Ich glaube, es ist schwierig, wenn es du Beyoncé gesehen hast, am Tag davor, die einfach mal alles abgerissen hat. Ja. Da, okay, da, weil er Angst hatte, dass er das nicht, dass er nicht auch liefern kann. Drake, ich, ich kann mich erinnern, 2014, 2015 nee, 2014 ist Drake aufgetreten. Und der wurde gerippt und haben sie komplett zerstört Den haben gesagt, sein Zeit ist scheiße, äh, es, es, war, ah, okay. es war nicht Headliner-würdig, bla 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 und er hat halt vorher sich, er, er hat extra glaube ich nochmal 500.000 bekommen, damit sie es übertragen. Er hat davor noch gehandelt, es war nicht klar, ob sie es übertragen oder nicht. Und dann hat er am zweiten Wochenende es nicht übertragen lassen.
1: Ah okay, ich verstehe. Ja okay, dann ja. ja. Also das Internet vergibt nicht. Das Internet vergibt dich, das ist richtig. Und, aber die Sache mit dem Übertragen, am Ende landet sowieso alles im Internet. Also wenn Eminem da groß verkackt, dann landet das definitiv im Internet. Ja, aber nicht und wenn so. wenn Eminem so irgendwas Gutes macht, ja, schon. landet das auch im Internet. Das also. stimmt. Ja. Das stimmt leider.
0: Dann lass uns doch mal Top 3 spielen. Eine, Runde,
1: eine kleine Runde Top 3, wer möchte denn anfangen? Ich kann gerne anfangen. Du fängst gerne an, ich genau. ziehe aus dem Hut und äh, bekomme das Lyrics. Das hatte um, ich schon mal. Das hattest du
0: schon mal? Ja, ja. Bitte ein neues.
1: Dann sind wir bei Filmen. Hast du, hast du drei <lacht> Lieblingsfilme?
0: Äh, ja, habe ich. Ähm, auf, also meine drei Lieblingsfilme sind sehr Comedy-lastig. Ich bin ein ganz großer Comedy-Fan. Ähm, einer meiner Lieblingsfilme. Romcom, wahrscheinlich einer der besten Romcoms coms ever. 50 erste Dates. Hast du den gesehen, Fisch?
1: Ja, ich habe den Film glaube ich nie gesehen.
0: Ein Film, der auf einer Insel spielt. Ich glaube es war Hawaii. Wie auch immer, äh, schaut euch den Film an. Ich bin ganz ehrlich, ähm, das Ende von dem Film und, glaube ich, wie der Film einen mitnimmt, ähm, A, von der lustigen Seite, aber auch, auch, auch B, sozusagen von der, von der tragischen Seite, ist der Hammer. Und das Ende von dem Film lässt einen nicht los, macht einen aber am Ende auch glücklich. Bin ich ganz ehrlich. Sehr, sehr guter Film, super zu empfehlen von Jesse, das ist Film Nummer 1. Filmempfehlung okay Filmempfehlung von Jesse. Schaut euch 50 erste Dates an. okay Genau, ähm, Film Nummer 2, Anchorman, Ron Burgundy, äh, wahrscheinlich mein, einer meiner Lieblingscharaktere überhaupt, was Comedy angeht, Will Ferrell, äh, der letzte Woche einen äh, Autounfall hatte, dem geht es aber gut, okay. so weit so gut. Ich habe mich kurz erschrocken, weil wenn jemand auf Twitter trendet, hat er entweder Geburtstag oder ist gestorben. <lacht>
1: Ja. Das ist, äh, das ist heutzutage so, so, leider so, so wahr, wie es äh, eigentlich traurig ist. Äh, genau, aber
0: genau. Ja. genau. Und äh, zum Glück war es nur ein, äh, Auto, ein kleinerer Autounfall. Das ist kleinerer, sein Auto hat sich überschlagen, mit, glaube ich, acht Leuten drin. Okay. Also ein Minivan, aber, aber ist okay. gut. Ja, also er war auf dem Stretcher am Telefon, von daher kann, kann das alles nicht so schlimm gewesen sein. Genau. Anchorman, einfach nur eine Ikone von, ähm, wie sozusagen einfach mal die amerikanischen News aufgezogen werden in diesem Film. Und wie traurig, aber auch wahr amerikanische ähm, Berichterstattung gemacht wird. Ähm, und mein Lieblingssatz daraus ist einfach nur Stay Classy San Diego, ist einfach mal eine der besten Taglines ever ist. Von daher Anchorman, einer meiner Top 3 Lieblingsfilme. Und ganz am Ende, was machen wir ganz ans Ende? Puh. Ich bin ein ganz großer Fan von Zeitreisefilmen. Das heißt, ich werde. Zurück in die Zukunft? So, ist auch Hammerfilm, aber ich gehe zu Looper mit, ähm, ah, okay. mit Bruce Willis und der Film ist auch der Hammer. Also wenn ihr auf Zeitreise steht und, und auf weirde Sachen steht, schaut euch Looper an. Mal sehen, was bei dir rauskommt. Äh, meine Kategorie sind aktuelle Alben. Ähm, aktuelle Alben, sagen wir mal, was, was ist der aktuelle Rahmen? Ähm, ich würde sagen aktuell, letzten zwei Jahre. Die letzten zwei Jahre? Ähm, okay. In den letzten zwei Jahren. wir haben uns letzte Woche schon drüber unterhalten. Zwei, drei Jahre ist ungefähr ein Albumzyklus im, im Metal. Manchmal auch länger. Im Hip-Hop ist das alles ein bisschen anders. Aber genau. Ähm, definitiv Platz
1: 1 ohne größere Konkurrenz. Äh, Low Teens von Everytime I Die. Ja. Ähm, front to Back immer wieder. Ist verrückt. Klar, es ist eine Achterbahnfahrt, in der sehr viel passiert. Sie zeigen aber auch die stetige Entwicklung. Es ist eine Band, die sich wirklich auf jedem Album weiterentwickelt und besser wird. Ja. Nach, an ihrem Rohdiamanten zum Anfang. Also die erste Sache war eine Katastrophe. Punkt. Ja. Furchtbar. Mega furchtbare Musik. Aber schon auf dem zweiten haben sie dann quasi ihren Stil gefunden und haben diesen Stil dann immer weiter verbessert, immer feiner gemacht. Ja sind ja selber auf, auf einem Level, von der Erfahrung her, von der Produktion her, wo man sagt, ja, die wissen schon genau, wo sie hinwollen und sie haben die Werkzeuge dazu. Und das machen sie jetzt auch. Und auch eine Band, die das live liefern kann. Das ist für mich immer eine ganz wichtige Sache. ist. Ah. Andere neue Alben, was finde ich noch geil? Ähm ich fand wirklich das letzte Metallica-Album gut. Das, ist ja, das ist, passt noch in die Zeit. Ich fand es wirklich gut. Metallica ist eine meiner Lieblingsbands, auch von früher, und sie haben quasi, das war vielleicht auch ein entscheidendes Album, wäre dieses Album wieder schlecht geworden, so wie die anderen beiden davor, dann wäre es für Metallica vielleicht dunkel geworden, an manchen Stellen.
0: Ja,
1: dunkel, würde es wirklich dunkel Dun, sein? Dunkler geworden, als es jetzt ist. Aber, aber dieses Album hat viele besänftigt und hat vielen Leuten gefallen und hat gezeigt, dass sie es immer noch irgendwie drin haben. Ganz einfach, weil wahrscheinlich zwei, drei Songs sehr trashig und schnell sind. Ja. Und mir insgesamt fällt das Album trotzdem gut. Auch die langsameren Songs gehören dazu. Ja, haben schon immer dazu gehört. Auch auf, den, auf dem zweiten und dritten Album sind langsamere Songs, das vergessen die Leute, habe ich das Gefühl manchmal. Eines Tages
0: ist es, das, das bekannteste Lied sehr langsam.
1: Ja, ja das, das, ist vielleicht so, das ist vielleicht eine kleine Ausnahme. Aber wie gesagt, selbst Puppets hat eigentlich nur zwei oder sagen wir mal drei schnelle Songs ja. auf der gesamten Platte und die anderen haben eher diese mit Abtempo geschichten okay. wenn überhaupt. Um, und sonst aktuelle Album, ja, mein aktuelles Lieblingsalbum ist Firepower von Judas Priest vom Anfang des Jahres. Ich bin kein Judas Priest-Fan gewesen und ich weiß nicht, ob ich es jetzt schon bin, aber dieses Album gefällt mir unfassbar gut. Ja. Und das heißt dann glaube ich schon vieles, wenn ein einzelnes Album in der Lage ist, mich zu einer Band quasi zu bekehren. Ja, Es ähm, ja. ist halt ein Album wie die alten Alben. Und sie sparen sich eine Sache, die ich an Judas Priest immer gehasst habe. Und das ist dieses sehr, sehr hohe Schreien. Oh, wie so ein Operngesang. Okay. ist kein richtiges Schreien, sondern so wie, ein, wie eine Oper. Ich kann das nicht nachmachen natürlich. Ja. Aber Leute, die Judas Priest kennen, wissen, was ich meine, glaube ich. Das hat mich immer mega angekotzt. Das war halt meiner Meinung nach furchtbar. furchtbar. Und das ist auf dem neuen Album nicht vorhanden. Ich hoffe, dass, ich hoffe nicht, da, dass es daran liegt, dass er das nicht mehr kann stimmlich. Sondern einfach, weil sie realisiert haben, dass es Quatsch ist. Ich glaube aber, es ist eher doch... So, dass, ah, einfach, das ist dass, er, dass er diesen Schrei nicht mehr liefern kann.
0: Äh, Shoutout shout an Future an der Stelle. Shoutout an Future? Weil, weil er auf Kings Is Dead von dem Black Panther Soundtrack einen der weirdesten Sounds in Hip-Hop History ablässt. <lacht> und der auch sehr hoch ist. Und keiner mag, den. Also keiner mag den, aber jeder findet den Song gut und der Song ist eigentlich auch okay. Aber was Future auf den Song abliefert, ist einfach nur lustig. Also nur um an, um, Töne anzu an hohe also, Töne anzuschließen. Um mich, um mich zu verteidigen,
1: ich rede nicht von diesem klassischen Angel of Death-Schrei. Okay. Also der Schrei vom Anfang von Angel of Death, der ja auch ein hoher Schrei ist. Ja. Aber er passt zu dem Song. Und Rob Herford, Judas priest hat, das ist irgendwie nochmal was anderes. Das ist nochmal eine andere, eine andere Technik. Ja. Und das ist, das ist einfach furchtbar. Danke, wer auch immer dafür gesorgt hat, dass es diese Schreie nicht auf dem aktuellen Judas Priest-Album gibt. Album ist wirklich gut. Es ist wirklich perfekt produzierter, perfekt gespielter Power Metal oder Speed Metal, was auch immer. Ja. Einfach gute klassische Metal Musik. Nichts Modernes, keine Breakdowns, keine zu engen Jeans. Das ist ein kleiner Insider-Joke. Ich habe das, wenn wir uns mal über moderne Bands unterhalten haben, hat irgendjemand mal gesagt, ja, das Einzige, was die gemeinsam haben, sind die zu engen Jeans. Das ist halt so ein modisches Statement, keine ja, Ahnung warum. Ja, natürlich. Ah, ja. Ähm, nein, also ja, diese drei. Low Teens von Every Time I Die, das aktuelle Metallica Album Hardware To Self Destruct und Firepower von Judas Priest. Okay.
0: Schreibt, schreibt uns in, in die Comments auf Instagram gerne warum rein. Warum ich falsch liege. Ah, Das könnt ihr auch machen, ich aber ich würde eher gerne Top 3 von euch hören. So. Was sind Top 3 aktuelle Alben von euch? Oder? Was sind eure Top 3
1: Alben und wir verreißen die dann. Wir sagen euch, warum ihr falsch liegt.
0: <lacht> warum?
1: Keine Ahnung, meine Müssen, müssen wir sagen.
0: Ich, ich wollte eigentlich nur äh, den Leuten da draußen natürlich die Kraft geben und Mut schreibt geben. uns ein Album. Wir hören
1: das und dann finden wir irgendwas, was uns daran gefällt. Zum Beispiel. Egal das welches Album.
0: Alles Mögliche. Oder auch aktuelle Filme. Könnt ihr alles machen. In die Comments, Instagram. Ich sage einfach nur ein paar Schlagworte. Ja, das, das, das reicht ja
1: auch heutzutage. Schreibt uns irgendwas über Musik und wir werden das erwähnen. Wir Wo wir das. gerade bei Erwähnen sind, ich habe mir ich habe was versprochen und deswegen äh, fangen wir jetzt einfach mal davon an. Für Sechste Episode, erster Shoutout, erster, also nicht erster Shoutout, weil wir machen gerne mal einen Shoutout an, an Künstler. Erster Shoutout an äh, jemand Bekanntes, an einen Hörer. Äh, erster Shoutout geht raus an Stefan Apitz, oh. der sich diesen äh, Shoutout verdient hat. Und ich gebe ganz ehrlich zu, ich weiß nicht mehr, was er dafür getan hat. Nope. Es, war, es war ein verrückter Abend. Äh, ja, war ein langer Abend und ich habe vergessen, was er getan hat. Auf jeden Fall hat sich diesen Shoutout verdient. Schöne Grüße aus Berlin, Api. Ich hoffe, du bist weiter als die zweite Episode.
0: Und äh, danke schön. <lacht> danke, <Dankeschön>. Api, Alter. <lacht> Ich fahre einfach mit. Ich weiß nicht, was er gemacht hat, aber geiler ich, Typ. Ich weiß es auch nicht, aber ich werde es nicht. Sehr, ich, 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 roll. Sehr typ. ich reiche
1: das nach. Ich reiche das nach.
0: Dann lass uns doch mal ein paar Musikempfehlungen abgeben. Okay. Möchtest du den Anfang machen? Äh, ich kann gerne den Anfang machen. Und zwar, ich habe diese Woche dabei. Wieder Künstler aus London. Also ich bin London-mäßig. Ich hätte, ich hätte nicht gedacht, dass du so eine UK-Rap größer bist. Ich bin ganz ehrlich, dass es halt ungefähr hat angefangen. Also, ich war äh, 2007 bis 2009, war ich ganz großer Grime-Hörer, weil ich Chipmunk damals gut fand. Ich habe diesen Radio-Freestyle gesehen und dachte mir, was ist das, was ist das für Musik. Und habe mir dann relativ viel davon angehört. Danach wurde es relativ leise um London. Und ich glaube, 2015, als Kanye West äh, auf der Bühne war bei den Brit Awards und irgendwie Stormzy da war und, und ganz viele verschiedene Künstler, habe ich mir gedacht, hey, muss wieder ein bisschen mehr London-Hip-Hop hören. Und dann habe ich so ein paar. YouTube-Accounts gefolgt, die immer jeden Tag Musik posten. Und, äh, genau, Shoutout an GRM Daily und an LinkUp TV. Und äh, dadurch bin ich so ein bisschen in diese Szene reingerutscht und höre jetzt echt viele Sachen. und Ich, ich sage es gerne jedem Hip-Hop-Fan da draußen, London hat den geilsten Slang allgemein in, glaube ich, Black Culture, würde ich sagen. Die haben einfach mal den perfekten Mix aus Jamaikanisch, aus... aus äh, aus amerikanischem Slang äh, gemixt mit halt eben noch Einflüssen aus arabischem Raum war halt eben London so wirklich. wirklich Schaut er dann Multikulti? Genau, einfach mal ein Melting Pot ist. Von daher, die haben den ganzen Slang und äh, ich feiere da halt sehr viel. Und da habe ich diese Woche dabei zum allerersten Mal richtig geilen Rap fisch. Okay. Richtig geilen Rap. <lacht> richtig geilen Rap, nichts mit Melodien und so. Hier finde ich den Beat sehr ja geil vor allen Dingen. Uh and Maxter und Inch mit dem song Guns and Roses. Where was you? When we was panicana,
1: I am the warlord father. I'm trying this but them can come order. Yaddy want me, Yanny want Wawa. I like my girl, them tick not marger. My ex done me dirty. But I believe in karma. Well out of order. Old school like come round the corner. From young had a vision as a baller. We are him, girl, what would you rather? I ain't built like them. I ain't getting killed like then. Some funny man friend always force friends on weekends. Posted on corners, we don't behave. Das ist ein
0: Brett, kann man nicht sagen. Du, du
1: hattest mich bei ganzen Roses. <lacht> du hattest mich bei ganzen Roses. Definitiv. Sehr interessant. Sehr interessant. Cool. Was hast du denn dabei? Ähm, in den letzten Wochen war mein Mix der Woche von Spotify. Also Spotify hat so eine automatisch generierte Playlist jede Woche mit ja. Sachen, die mir gefallen könnten und die Sachen, die ich schon kenne. immer so, so ein kleiner Mix. Wir waren in den letzten Wochen irgendwie hat mir das selten gefallen. Ich habe die Playlist meistens nur einmal durchgehört und fand nie wirklich Sachen, die ich gut fand. Ja. In dieser Woche ist es anders. In der letzten Woche war es anders. Die Woche ist ja, ja. ja. In, der ja, ja. Wo in der letzten Woche war es anders. Und zwar hat mir fast die gesamte Playlist sehr gut gefallen. Wow. Wie viele Songs hat so eine Playlist? Oh, das, da bin ich jetzt überfragt. Ich würde sagen, dass es 30 sind. Okay. Ah, 25. Ist ah, da geht schon was. Ist auf jeden Fall ein ein guter Mix. Ja. Dein Mix der Woche. Passend. Ähm, auf jeden Fall ist eine Band drin gewesen, die ich noch nie gehört habe. Und zwar ist es mhm. Okay. Also es ist nicht mit E sondern nur A. Greyhaven wahrscheinlich. Auch immer. Grey Haven. Und die haben ein Album draußen, das cool ist, das sau cool ist. Und da ist ein Song, der perfekt beschreibt, was diese Band macht. Ähm, die sind für mich so eine wie eine Fortsetzung von Dillinger Escape Kaplan. Also auch wieder komplettes Chaos, gemixt mit wunderschönen, sanften Melodien. Krass. Ähm, wildste Gitarrenakrobatik gemixt mit ganz simpeln, gezupften, clean Parts. Wildes Geschreie und Rolls gemixt mit ganz normalen, wunderbaren, clean Gesang, der auf jedem Pop Album zu finden ist. an wie Rollercoaster. Ist äh, eine absolute Achterbahnfahrt und dieser Song packt das irgendwie in, in, in einen Song. Ja. Der hat super viele verschiedene Riffs, super viele verschiedene, verschiedene Sounds und alles, was diese Band gut kann, komprimiert in einen Song. Und deswegen hören wir uns äh, ja. Echo and Dust Part 1 von Grey Heaven. <lacht> Okay, ja. Achterbahn. Also ich, 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 mag, ich mag Achterbahn. Nicht nur musikalisch, aber das ist eine richtige Achterbahn. Das ist Und da muss man sich schön freuen. Und eine Mindestgröße haben. Vielleicht auch.
0: Du, das ist auch nochmal ein ganz eigenes Thema. Wenn du über Achterbahn redest, denke ich an Breakdowns in Songs selber. Ja. Darüber können wir uns auch mal unterhalten. Müssen wir uns ein bisschen vorbereiten, ein paar coole Breakdowns raussuchen. Dann können wir die auch immer mal anspielen. Weil so ein Breakdown kann man unter 30 Sekunden locker anspielen. Und dann Sehr gerne. Dann können wir uns mal ein bisschen über Breakdowns unterhalten. Die echt ganz cool sind. Finde ich ganz interessant. Nur so. Cool. Wir sind wieder am Ende angekommen. Wir sind am Ende angekommen. Episode 6.
1: Episode 6. Coachella. Festival Lifestyle. Nicht alles gut. Also aber nicht vermutlich alles schlecht. Definitiv nicht alles schlecht. Shoutout an Beyonce. dann an... an Baychella. Baychella, genau. Hashtag so, Baychella.
0: Das bei, das genannt. Ich habe auch wenig mitbekommen, außer das, äh, genau. Und ähm, wie könnt ihr uns da draußen finden, Fisch? Ähm, wir sind auf den, sind es die üblichen Plattformen? Sind die üblichen sind Plattformen. mit die
1: üblichen Plattformen. Wir sind auf Soundcloud. Dadurch sind wir auch auf iTunes. Und man findet uns auch auf YouTube. Äh, und falls ihr ganz faul seid, wir sind auch der Nummer 1 Hit auf, U auf Google. Also falls ihr Puff Slayer einfach in eure Browserzeile eingebt. Nein, wirklich? Wir sind der erste Hit auf Google. There you go. Also googeln uns einfach, Puff Slayer. Genau.
0: Ähm, ja. Instagram?
1: Und wir sind auf Instagram. Wir haben einen Instagram Account, der auch Puff Slayer heißt. Ähm, Behind the Scenes, Teaser, Memes, Memes. 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 Und auch sonst, ja. Ich denke, das ist so der einfachste Weg auch mit uns in Kontakt zu treten. Ihr könnt gerne in unsere DMs sliden. Oh. Ja. Äh, wie man das so heutzutage schön nennt. Was nennt man so Bleibt bleib, bleib bitte vernünftig. Ähm, nicht, dass ich irgendwie DMs slide und da unvernünftig bin, aber ihr wisst auch, was ich Ihnen will. Ähm
0: hey, Big Cat.
1: <lacht> also ja, slide in unsere DMs. Sagt uns, was euer Lieblingsalbum ist. Genau. Und wir, genau. wir verweisen was dann. Genau. <lacht> Oder so. Mal sehen.
0: Definitiv. Das war's wieder mit einer weiteren Episode von. Puff! Slayer!
1: Mach's gut, Internet.